0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger-Podcasts. Heute wieder mal mit, der, mit dem Exkurs vom Bordschein zu Skyline Volume 2. Eigentlich wollte ich mir einen anderen Albumnamen äh, einfallen lassen, aber ich glaube, äh, von der Skyline zu Bordstein nehmen wir dann beim nächsten Mal. Ähm, die erste Folge kam richtig gut an. Ist jetzt nicht unser Kernthema, aber es ist halt das, das Thema von uns Ausländern oder Canex, wie man mittlerweile so schön und auch vorurteilsfrei sagen kann. Ähm, Vielen Dank für die ganzen Zuhörer und die ganzen Kommentare. Zwei Dinge haben euch offensichtlich beschäftigt. Die erste Aussage war, also ganz, ganz viel Identifikation, ganz viele Leute haben geschrieben, hey, kenne ich, habe ich eins zu eins äh, miterlebt, ähm, ich kenne das genauso, war bei uns auch so. Ähm, Zwei Dinge sind den Leuten im Sinn geblieben oder im Gedächtnis. Erstens der Satz Ressourcenknappheit. Wir waren oder wir mussten mit wenigen Dingen gut umgehen und mussten das meiste aus sehr wenig machen. Und zweitens, komischerweise gehen Ausländer dorthin, wo es immer weh tut. Und das machen sie halt auch sehr gerne, gehen immer the hard way. Und ähm, da setzen wir heute wieder mal an und dann quatschen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben das Thema Netzwerk mit dabei. Wir haben das Thema Level Up mit dabei. Ich habe noch ein paar Klischees mitgebracht natürlich. Ähm, einfach mal, um, den, um anderen Menschen mal heute aufzuzeigen, wie sie es besser machen können, um unsere Fehler zu vermeiden. Wie immer, und immer heißt zweite Mal jetzt an meiner Seite, ne eigentlich dritte Mal, Eugen Tissen, mein Kardeşim, mein Bratan, wie auch immer wir uns nennen. Eugen, wie geht's, alles gut?
1: Ja, super, super. Ich bin auch begeistert, wie die erste Folge angekommen ist. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass Ressourcenknappheit, wo wir doch alle über Sustainability und äh, Upcycling und Recycling und äh, grüne, gelbe, blaue Tonne sprechen, dass das irgendwie so als, mein Gott, da habe ich jetzt nie dran gedacht, empfunden. Ja. wird. Aber ähm, es ist halt mit, mit einem Verzug, glaube ich, in der breiten Masse angekommen. Und mhm. äh, wir hatten ja letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Ähm, es es ist vielleicht aber auch, ähm, oder ich sag mal, in der Corporate-Welt, dann, dann, dann habe ich auch so einen Reflex, weißt du, wenn irgendeiner kommt und sagt, ich brauche mehr FTEs, dann ist ja so, die nee, Ressourcenknappheit kommt klar damit. Oder du hast ein Budget, also da, da ist es halt irgendwie auch, auch so, ich sag mal, Default-Einstellung, das du <lacht> ja,
0: ja, wir haben noch ein Budget vereinbart. Warum soll man genau. das jetzt erhöhen? Das
1: ist das Problem, genau. Das so. <lacht> und das
0: auch war. das Verständnis. Also Komm doch mit dem Geld zurecht, was du hast. Ja. Wir haben doch vor einem halben Jahr gesessen und du hast gesagt, du brauchst 100.000 Euro für X. Ja. So, das ja. hast du jetzt. Und wenn du, wenn das nicht reicht, dann machst du das andere halt nicht. Dann gibt es halt nicht aus. Genau, priorisieren halt. Ne? Ja. Oder fokussieren oder was auch immer.
1: Reihenfolge ändern oder einspar einsparen. Ne? Ja. Und ähm, ja, tatsächlich, das, das gibt es auch im, im Privatleben und ähm, man kann auch vier Geschäfte an einem Nachmittag abklappern um in einem die günstigste Milch, im anderen die günstigste Butter, im dritten, weiß ich
0: nicht, irgendwas anderes. Was Im war da das Beispiel? Die selbstgemachte Marmelade im Tauschgeschäft. Stimmt, die selbstgemachte Marmelade, im, der Barter, also Tauschgeschäft an sich. Mhm. Ne? Ja, ich ja. habe
1: irgendwie einen Apfelbaum im Garten, du hast einen Birnenbaum im Garten, jetzt äh, wird entweder der Eimer Äpfel äh, eingetauscht gegen dreiviertel Eimer Birnen, weil Birnen sind,
0: Knapper als Äpfel oder halt direkt die Marmelade. Und auch nicht lange, lange haltbar. Ne? Auch nicht das, lange haltbar. Ja. Du musst die schneller verwerten und, und du hast eine andere Wertschöpfungstiefe. Das wussten alles unsere Mütter, die kannten nur die Begriffe nicht. Ja, das stimmt. Ne? Genau, genauso wie ich mag zum Beispiel, ich esse jetzt nicht, ich sauge jetzt nicht das Knochenmark raus, ne? Wenn ich irgendwie, wir haben ja so Gerichte, ähm, wo halt äh, da immer so ein Stück. Knochen mit dabei sind, also ist und noch drin. Also ich habe, ich saug das halt nicht raus. Die alten Leute, die schwören darauf. Aber früher war das ja so, du hast aus einem Tier 38 verschiedene ja. Gerichte gemacht und alles verwertet. Ja. Schafskopf, Hufen, Knochenmark und am Ende waren es die leeren Knochen, die dann nochmal in die Brühe gegangen sind oder so. Ne? Also da war, das war, das war wirklich ähm, Sustainability und, und also alles par excellence, weil ja. wir es nicht hatten. Heute ist es ja modern, obwohl wir es haben. Das ist ein Riesenunterschied, mit ja. wenig zurechtzukommen oder zu ja. verzichten, obwohl du nicht musst, aus der komfortablen Situation heraus. Das stimmt, ja. Aber fällt uns halt nicht so schwer, weil, weil unsere Mütter uns das in die Wiege gelegt haben, Socken wurden genäht, der Joghurt ne, selbst gemacht. Geschichte? Bei Socken, bei Klamotten. Und du ja. hast auch die Geschichte mit dem, mit dem Kilo-Klamotten, ne?
1: Ach so, ja, ich erzähle mal ganz gern, mein mein erster Pulli mit einem Alligator, ich, ich glaube seitdem hat er auch nie wieder einen, äh, der, obwohl ich nicht wusste, wofür der Alligator steht, der, der war aus so einem Kilo-Shop, ich glaube das Kilo 6D-Mark, und schmeißt hinterher in die Waschmaschine einmal vor dem Anziehen. Hm. Ähm, ist
0: dann auch wieder Recycling, Upcycling, was auch immer. Es ist halt. Ne? war normal. Hätten Beispiel. Menschen früher nie gemacht. Die besseren Kinder hätten das nie gemacht. Die Eltern hätten das nicht gemacht. Heute auch cool, Vintage-Klamotten Secondhand zu kaufen. Ja. Designer-Klamotten Secondhand. Ja. Designer-Klamotten. Ne? Also, äh, ich ich, ich sehe das bei TikTok immer. Da, da sind ein paar richtig gute junge Leute, wirklich Anfang 20, die geben so äh, Business-Outfits, äh, Karriere. so. Ne? Und dann haben die auch so Anzüge, wo ich sage, wie kannst du dir Loro Piana leisten mit 22? Äh, ne, und dann im nächsten Video machen die halt Expose ja, und sagen, ja guck mal, habe ich mir Vintage gekauft, das Ding ist aus 1994. Zack, lieber lieber hole ich mir das Vintage und gebe 100 Euro bei einer Schneiderin aus, die passt mir das an, weil neu kann ich es mir nicht leisten. Aber das ist auch aus der aus der Situation heraus und bei uns war äh, Auftragen ja oder, oder Kilo-Klamotten ähm, ja, heute unvorstellbar, dass das eine freiwillig macht. Und, ja. ne, aber unsere, unsere Eltern kamen damit zurecht. Bei mir war Boah. es ja Hugo Boss, die unerreichbare Brand Hugo Boss. Wenn ich mal groß bin und einen Bossanzug trage, dann habe ich es geschafft. Heute ist das der letzte Scheiß. Aber haben, ich habe hab mir einen gekauft und dann hatte ich so meine Ziele erreicht, die ich damals bescheiden hatte. Und äh, dann habe ich ja. erstmal mal geguckt. Und, und als ich mein, mein, meinen ersten Marschschneider kennengelernt habe, sagte der zu mir, pass auf. Ich schmeiß das Ding weg, alles nur geklebt, <lacht> vorne und hinten einfach nur Kacke. Aber ja, wir haben halt so diese diese Marken und so ne und und ähm
1: ja oder mein Adidas hatte auch mal vier Streifen, ne? weil der halt oder Reebok, Re ich weiß jetzt weiß nicht wie es richtig ist, entweder mit Doppel-E oder mit EA, aber halt auch so mit Rechtschreibfehlern. Ne? -E, ja, aber, aber nein, ja. Meiner war mit EA dann, also wenn der mit Doppel, wenn der
0: richtige. Ich hatte, ich hatte mal einen Gürtel, da waren alle Brands drauf. Da war alles drauf gestanzt. Levi's, Diesel, Wrangler, Lee und so weiter. Alles auf einem Gürtel. Siehst du? Alles dabei. Perfekt. Bei Ach. mir, bei mir als kleiner Junge eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, die Hose bleibt am Hintern. Ja. Ich hatte aber auch mal, ich hatte aber auch einen Schulkameraden, der sich darüber lustig gemacht hat. Was ist das denn? Das ist ja gefälschte Ware aus der Türkei. Keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht. Ne? Wahrscheinlich ja, hast ja. du recht, aber das Ding hat eine Funktion. Und die, genau. erfüll, die erfüllt es super. Ja, ja. ja Und, und, und äh, sorry, dass das meine Mutter nicht damals, weiß nicht, äh, für einen Kindergürtel äh, 29,95 D-Mark ja. ausgegeben hat. Äh, dann hat sie sich lieber für zwei Euro eingeholt, der tatsächlich auch noch aus echtem Leder gewesen ist. Ich hatte, ich hatte so ein, so ein Dingserlebnis. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren gehört, kann man drüber streiten, manchmal denke ich mir, was für ein Idiot und manchmal denke ich mir, hat absolut recht. Ich habe das irgendwann mal bei, im Radio gehört, da war, war ein ausländischer Wissenschaftler, ähm, einer der, also weiß nicht, türkisch, arabischer Raum oder sowas, der hier aufgewachsen ist und sagte, alle Ausländer, die nicht aus Zentraleuropa sind, und später nach Deutschland eingewandert sind oder in zweiter Generation hier geboren sind, haben einen vererbten kulturellen Komplex. Okay. Der Satz hat mich, als ich den gehört habe, richtig sauer gemacht. Und dann hat er das erzählt, sagt er. Es hat immer so dieses, wir müssen es beweisen. Wir müssen das heißt ja, wen beweist dir was? Ihr müsst niemandem was beweisen. Aber Ausländerkinder werden damit großgezogen, du musst besser Deutsch sprechen. Ähm, du musst du musst Geld verdienen. Du musst was aus dir machen. Das ist ja ein guter Antrieb. Also das Ding stört mich noch nicht mal. Ne? Dann dann auch gerne dahin gehen, wo es weh tut. Aber dieses ähm, der Komplex, ich werde nie gut genug sein, um akzeptiert zu sein, der hat ein bisschen was. So ganz unwahr ist das nicht du bist jetzt CFO, Ja, man kann sagen, du hast es geschafft, Aussiedler, Einsiedler ja. und jetzt ist CFO eines der größten deutschen Unternehmen. Man könnte jetzt sagen, hey, super, alles glatt gelaufen, deine Frau ist, ist, ist leitende Angestellte, alles, alles safe. So. Aber am Ende haben wir, haben wir ja immer noch dieses und das erlebe ich auch jetzt im Austausch mit jungen Menschen, dass die sagen, ja, aber CFO, CEO, das ist ja nicht mein Laden. Mhm. Also das, das kommt immer dabei. ich kann das, wie gesagt, auf der einen Seite verstehe ich das. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass man es vernünftig, wenn man es vernünftig kanalisiert, ein richtig guter Antrieb ist. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich nicht daran, dass meine Eltern mir diesen Komplex vererbt haben. Ganz im Gegenteil. Meine Mama, die drei Pizzerien gleichzeitig hatte, auch mit eigenem Geld aufgebaut hat, ähm, hat immer gesagt, es ist mir vollkommen egal, ob du angestellt bist oder selbstständig bist, es ist alles möglich und du hast halt alles, was, was du dafür brauchst. Ähm, aber ich sehe diesen Komplex trotzdem noch ab und zu, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so mal mit den Leuten spreche. Man merkt, da ist so ein bisschen, ich muss irgendwem was beweisen. Kannst du dich ja. damit
1: identifizieren? Ja, gibt gibt's manchmal. Aber ich sag mal, für mich war das auch nicht irgendwie ein Wunsch. Also ich sag mal, ich, ich hatte auch mal äh, gerade am Anfang nach dem Studium Leute irgendwie um mich herum gehabt, die gesagt haben: So, jetzt fertig mit dem Studium, jetzt muss ich innerhalb von weiß nicht fünf, sieben Jahren CEO, CFO, was auch immer werden. Also wir hatten echt schon so einen Plan so nach dem Motto. Ne, das das ist ja so das Game und ich muss in drei Jahren hier Teamlead, Abteilungsleiter. Ne, Alter Controlling, was auch immer es Und ich dachte so, naja, ich ich möchte irgendwie durch den Tag kommen, ich möchte irgendwie so Sachen machen und ich möchte irgendwie noch in Excel besser werden, ich möchte in dem, also das und war... Hast bei, du diese ja, Strukturen schon? Nee, nee die, die habe ich nicht verstanden, nee, die habe ich nicht verstanden. Also wahrscheinlich deswegen konnte ich auch nicht so diese Pläne bauen und bei dem einen oder anderen klang es dann auch so, ja, ich muss aber irgendwie, damit ich dann größeren Dienstwagen als mein Vater habe, damit ich einen ich so, ah, okay, das heißt, die schauen sich das auch wiederum ab. Also, auch die kannten es nur indirekt. Ich meine, du lernst es immer indirekt. Ich meine, du hast auch zwei Kinder. Das kleine Kind lernt vom größeren Kind äh, mhm. und plappert erstmal alles nach oder versucht nachzumachen. Äh, wenn man es natürlich nicht kennt, dann musst du dir das äh, Krawattenbinden auch erstmal selbst beibringen. Oder. Mhm. Äh, Damals gab es noch kein Google, aber halt in der anderen Suchmaschine irgendwie zurechtsuchen, wie das funktioniert. Oder man, oder man bringt ja bei den Bundeswehr bei, aber dann halt nur den Winzer und den doppelten Winsor-Knopf. Ähm, also, jein, aber ja, ich habe schon um mich herum das, ähm, oder ja, ich muss jetzt irgendwie einen äh, Golfschein machen oder ich muss einen Jagdschein machen, weil das halt dazu gehört. Das habe ich wahrgenommen, aber nicht wirklich, aber ich kann es nicht wirklich einordnen. Also warum, ist das denn, warum ist das denn wichtig oder warum ist das denn irgendwie hilfreich? Oder Ja, aber also wenn ich studiere, dann muss ich aber nur in, an der und der Uni, wenn ich das und das mache, weil das ist die Beste. die. Und ich dachte so, naja, ich studiere das, was in der Nähe ist, weil das kostet am wenigsten und dann bin ich am schnellsten vielleicht fertig und dann kann ich am schnellsten <lacht> und dann, Also das ist eher so pragmatisch versus, wie sagt man, Prestige. Genau, also Prestige versus Pragmatismus, wo bist du schneller durch und man kannst du ja schneller Cash-Inflow generieren. Ja, ähm, kann so ich auch so nachvollziehen. So kann man es ja auch sehen und ich sag mal, bei mir war es so, ich habe mich am Ende für so ein äh, Dualstudium entschieden, weil halt das Unternehmen dir dann Studiengebühren äh, bezuschusst. Also, ja, ne, Ressourcenknappheit, macht das ja, meiste aus
0: ganz wenig. Genau, Ressourcenknappheit,
1: also suchst du dir als Mannsponsor. Ja. Ähm, und ähm, ja klar, wenn du natürlich unendlich viel Geld gehst, dann kannst du auch, weiß ich nicht, in der Schweiz, in England, wo auch immer, in den USA studieren. Ist, ist auch nichts, also es, es gibt auch kein besseres oder falsch. Und ich glaube, es entscheidet sich aber erst später, ähm, ob, ob man weiterkommt und wie man weiterkommt. Weil ich glaube, da gibt es dann, ich sag mal, so ungeschriebene Sachen, die man. Oder so Beschleuniger-Level-Ups, hast du es ja im Intro gesagt. Ja. Ja, also wenn, wenn du weißt, wie man das Gehen durchzockt oder wenn die Eltern dabei einem helfen können, wie man das Gehen durchzockt, dann weißt du, weiß ich nicht, Einstieg als Vorstandsassistent oder als Management-Trainee oder als was auch immer ist schon mal
0: ein Level-Up. Ja, oder alle, Allein ein Trainee, ne? also ein richtiger Dreijahres jahres trainee wo du wirklich... Genau. Stabstellen, äh, die auch anguckst, immer in der Nähe von der Geschäftsführung sein kannst. Ja, und dann, wenn du dann auch tatsächlich noch Assistent der Geschäftsleitung bist, mag ja in unserer Welt damals, hätte ich, hätte ich das nie in Anspruch genommen. Hätte ich gesagt, ja, Assistent, ich würde kein Assistent. Ja gut, genau, du, du hast es nicht einordnen können, aber. Genau, ne, meine, aber das, das ist das ja meistens ist der nächste. Es ist ja mindestens, ja. Also du bist ja nach diesen Jahr, drei Jahren oder fünf Jahren, bist du ja auf jeden ja. Fall eine Head-Off. Ja. ja, und oft sogar der nächste C, was weiß ich was.
1: Ja, genau. Aber ja. wenn man das versteht oder wenn das das eigene Netzwerk, ich meine, bei, bei mir war das auch so ein, ich sag mal fast ein doofer Zufall. Ich hatte einen Fußweg zu der, zu der Schule, zu der Hauptschule und den gleichen Fußweg hatte ein Realschullehrer. Und ich habe mich ab, ab irgendwann mit dem mal unterhalten. und ne, Aber einfach, weil man gemeinsam einen Fußweg hatte und man wohnte halt in der Nähe. Und er hat mir dann auch irgendwann gesagt, so, okay, jetzt bist du irgendwie mit der Hauptschule bald durch und, und dann machst du doch Abi. Und ich so, wieso, aber ich kann doch auch Ausbildung. Sie also, nee, macht doch Abi. Ja, aber ich kann doch Ausbildung. Ja, aber mach doch Abi, dann kannst du studieren. Und ich dachte so, ja, oh Gott, hey, ist da noch länger Schule? Hm, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Aber auch das war quasi ein Level-Up, weil du all die Optionen plötzlich wusstest. Ja. Und der war früher an dem Gymnasium, wo ich dann hingegangen bin, auch selbst Lehrer und konnte überhaupt mal sagen, guck mal, da ist Tag der offenen Türen, geh mal hin, sprich mal mit den Leuten, die können dir erklären, wie sowas funktioniert und wähl bloß nicht Englisch als Fremdsprache auf der Hauptschule ab, weil das wirst du später brauchen, du wirst sogar eher eine zweite Fremdsprache für Abi brauchen. Also du verstehst dann, ah, das sind die Regeln, dieses Sports, den wir gerade spielen. Sonst landest du ja eigentlich als jugendlicher Kind auf diesem Spielfeld, ohne wirklich zu verstehen, Ah, was ist das für ein Spiel, was sind die Regeln und was sind die Regeln, damit ich richtig gut werden kann oder damit ich zumindest mal äh, auch mal mitspielen kann und verstehe, was um mich herum
0: passiert. Siehst du, und das er hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Der Zugang zu diesen Regeln hat sich noch nicht so wirklich transparent dargestellt und, und auch das Spiel lässt auch nicht jeden Player zu. Ja. Das ist tatsächlich so. Also das Verständnis von Netzwerk ne, also das typische Gastarbeiterkind oder 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 Ausländerkind unserer Generation hat eigentlich ein Netzwerk sehr spät sich ja. entwickelt, wenn überhaupt. Und wenn du Glück hast, ist dein Netzwerk nicht homogen, besteht nicht aus deinen fünf besten Freunden, mit denen du sowieso aufgewachsen bist, ähm, und und ist tatsächlich ein gutes. Dann, dann ergeben sich so Zufälle wie bei dir, ja, dass man dann tatsächlich ähm, jemanden kennenlernt. Ich erzähle dir gleich, was für ein Netzwerk äh, in, in welches ich reingescholpert bin. Ähm, aber, aber, dann, dann, dann jemand anderer hilft dir. Ne? Du bist dann quasi auf Zufall, Glück, aber auch Wohlwollen des anderen angewiesen. Und dann öffnet sich so dieses, ah, sakrale Musik. Und dann öffnet sich die Tür, Licht. Und dann denkst du dir, oh, es gibt eine ganz andere Welt. Ja. So, Abi, Studium, Abi, Studium, Abi, Studium. Ah, okay, bessere Jobs, besserer Job, mehr Gehalt, ja, und so weiter. Und das haben wir halt nicht. Und das ist halt immer noch gesellschaftlich nicht einfach als Ausländer da reinzukommen. Dein Name ähm, entscheidet natürlich viel, deine Religion entscheidet viel, dein, deine Optik entscheidet viel. Also guck dir die ganzen Mentorenprogramme an. Es gibt viele Mentorenprogramme von ganz vielen Damen und Herren, die sehr berühmt sind äh, bei LinkedIn. Ähm, die machen das nur für die Kinder von anderen wichtigen Menschen. Du kommst da gar nicht rein, wenn du, wenn die, wenn du Yevgeni oder oder Hassan heißt. Kannst du vergessen, ist nicht, ist nicht für dich gemacht, ist nicht dein Game. Du sollst auch nie Spieler dieses Games werden. Ähm, aber aber ähm, auf der anderen Seite ist das halt wichtig und ich finde das halt immer ganz gut. Jansu äh, Yapiji zum Beispiel, die, die jetzt bei, bei Fraunhofer ist, ne oder Bojo Aslan, ähm, ja. Da, da gibt es halt so diese diese Lichtblicke, ja. Oder nehmt euch als Ehepaar, also ne, DB Schenker 100, über 100 Jahre alt, ja. Also ähm, es, es geht, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ich kannte leider, ich bin in ein Netzwerk eingeholt, werde ich nicht vergessen. Meine Mama hatte drei Pizzerien in in Solingen und irgendwie kannte uns jeder. Und ich werde ich werde irgendwann mal von der Polizei angehalten, weil ich äh, in ein ganz kleines Stückchen abgesperrte Straße reinfahre, weil ich nicht drumherum fahren will, Polizei hält mich an, ich habe keine Sachen dabei, keinen Ausweis, keinen ähm, Führerschein dabei und dann begleiten sie mich bis nach Hause. Ich wollte aber zum Training und ich habe echt so Angst, ne? wir steigen aus, also ich fahre vor, die Bullen hinterher und dann steige ich aus und gehe durch den Laden rein und denke mir so, meine Mutter, die holt jetzt den Pizza, das, das den, die Pizzaschaufel und schlägt mich damit, so viel Angst hatte ich, und die kommen rein, ohne Scheiß. Und meine Mutter guckt so, ich sage jetzt mal so, Thomas, Michael, warum habt ihr meinen Sohn hier? Und die beiden so, ah, Semma, äh, sorry, äh, ist das deiner? Sagt sie, das ist meiner, war, was, was macht ihr mit dem? Was hat er gemacht? Ne? Aber die wurden so kleinlaut. Hm. Und ich gucke so an und denke so, okay, Mama ist echt Gangster. So. Aber okay. so richtig sauer auf mich, ne? so richtig. Die so, guckt mich an und sagt nur noch auf Türkisch so, Gir icere. Ne, so, geh rein. Ich mir so, Alter, ich bin am Arsch. Ne? So, und dann auf einmal so nach zwei Minuten irgendwie so ein bisschen Gelächter Und dann sagt meine Mama noch, so, pass auf, Jungs, Pizza geht auf uns. ne Und dann geht ihr wieder hier auf Schreife oder so. Und ich sage, Mama, was hast du da gerade gemacht? sagt, ja, ich kenne die, ich kenne die schon. Da waren die noch keine Polizisten. ne Die kamen hier mit ihren Eltern zu uns und sei froh. Der hat mir aber erzählt, dass du ohne Führerschein, ohne Ausweis im Auto bist. Ich sage, ja. Sag, und warum fährst du in eine Einbahnstraße rückwärts rein? Ja. Ja. Ist, komm, kommst halt nicht drum herum aus, aus der ganzen Sache. Genau. Also das war das war so Street-Netzwerk, ne, was, was man dann halt hat, das war ganz cool. Ähm, das hat immer immer Spaß gemacht. Aber ähm, so im, im Job habe ich es echt gemerkt, so muss Abi oder Studium herum sein. Da habe ich das gemerkt, dass, dass Leute sich vorbereiten und sagen, ah, ich kenne den oder mein Papa kennt den und so weiter. Und ich habe da echt festgestellt: so, okay, das okay. ist wichtig, aber okay. ich, ich habe das nicht.
1: Auch, ja, ne? genau. Also das, das, ist ja auch halt. Ich meine, das habe ich auch irgendwann mal, wenn man, wenn man sich irgendwie Also ja, so Referenzen. Und das, das war glaube ich irgendwie keine Ahnung. Zwei, zwei Jahre nachdem ich studiert habe, dachte ich gedacht, so: wie, wie Referenzen jetzt? Ich meine, die, ein anderer
0: die, die, das soll über genau, dich was Gutes sagen.
1: Genau, ich, <lacht> ja, aber ich, ich habe das Konzept einfach nicht verstanden. Weißt du, das ist wieder so.
0: Du kennst das Game nicht. Du weißt nicht, wie es gespielt wird. Du bist mittendrin also, und dann du merkst du genau. so spät, dass es halt ein Spiel ist. Ja, du weißt genau. das ja gar nicht. Du denkst weißt ja, du das, was das, was der, der Papa sagt, sagt, ist die Wahrheit. Ja, und ich meine, gegebenenfalls kennen die Eltern halt das auch nicht alles, weil die halt
1: auf dem anderen Spielzeit gespielt haben. Ne? Die haben Tabla gespielt und jetzt ist plötzlich hier Eishockey angesagt. Worden. Ne? Das, das ist schon sp spannend. Du, du hast dann immer so eine, so eine gewisse Verzögerung, bis du quasi rauskriegst, okay, wie, wie funktioniert denn das hier? Wo sind denn hier die Abkürzungen? Wo sind denn hier die Beschleunigungen? Wo ist denn hier, weiß ich was, was,
0: was, Ja, ne, wo, wo kann ich, wo kann ich, äh, wo ist mein Endgegner? Wie komme ich weiter? Wie kann ich mir äh, im Videogame sprache, wo kann ich mir einen Skin kaufen oder meine Ausrüstung verbessern? Ich, ja, du verstehst Vielleicht auch du Ja, du verstehst ja auch ganz lange nicht, den Sinn, ne? weil Arbeit war ja körperlich ja. Maschine und so weiter. So ja. welche welche Tätigkeit hast du in einem Büro? So und da gab es ja nur Produktion und Büro fertig, mehr gab es ja. ja nicht. So und und das im Büro einer dann also wir haben ganz lange nicht verstanden, was die Leute machen. Und irgendwann ich habe ja. ich weiß genau erstes Semester, ich bin im Fitnessstudio abends und da ist so ein Typ Stefan. Stefan ist damals 10, 12, 14 Jahre älter als ich oder noch älter oder noch mehr älter als ich. Ähm, wie das halt so ist, so unter Jungs. Ne? Du kommst halt irgendwann ins Gespräch oder man trifft sich zur gleichen Zeit immer beim Training und irgendwann quatschen wir quatschen wir, und irgendwann denkt: so, Stefan, was machst du eigentlich beruflich? Sagt er, ich bin Dachdecker. Ja. Ich gucke es nur so also an, ich sag, Alter, für einen Dachdecker hast du echt zarte Hände. so, ne? Aber großer, großer Dude, sehr stämmig, gut aussehender Typ, gepflegt das Auto zu groß für einen Dachdecker, die Klamotten zu teuer für einen Dachdecker, weißt du, alles. Und ja. er hat immer gesagt, ich bin Dachdecker, ich bin Dachdecker. Und irgendwann nach ein paar Monaten sagt der, kam Stefan zu mir und sagt, sag mal, Teiger, was studierst du eigentlich? Ich sage, ja, Wirtschaftswissenschaften in Wuppertal. und Wuppertal. Was gefällt dir denn da? Ich sage, boah, diese ganze, dieses ganze Finance und Controlling und so weiter. Ich sage, ich habe da echt Spaß dran. Ne? Ich finde gut, wie so ein Unternehmen anhand von Zahlen funktioniert, das darstellen zu können, Weiß aber nicht so wirklich, wie ich das mache. Also bis dahin gar keinen nur in der Vorlesung Berührung gehabt. Man sagt er, ja, weißt du was, ähm, hast du gerade einen Studentenjob oder so? Ein der Studentenjob damals Wilkinson, Rasierklingenhersteller hier in Solingen, ne, hat hat äh, in der Nachtschicht 72 D-Mark bezahlt. Ich habe 4.500 Euro, glaube ich, Nachtschicht äh, im Monat gekriegt als Student. Das war natürlich super. Dann habe ich gesagt, nee, ich ich, ich job hier bei, bei Wilkinson in den Ferien und so, das reicht. ja, Sparsam, Ressourcenknappheit. Ja. Dann sagt er, ich, ich schreibe dir gleich eine Adresse auf, dann kommst du halt äh, übermorgen dahin und dann ähm, dann 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 gucken wir mal. Ey, dann komme ich dahin. WKW Erbslö, also die WKW-Gruppe, Automobilzielieferer in, in Deutschland, ich glaube 800 Millionen Umsatz, dann komme ich dahin, riesen Gelände mit Schranke, Fördner, ich weiß nichts. Ich weiß von nichts eine Ahnung. Und Dann sehe ich den Dachdecker Stefan, im Anzug da stehen Head of Controlling and keine Ahnung Financial Blast, was weiß ich was er guckt den an ich sage, Stefan wo ist, wo, ist der wo ist der Dachdecker er sagt nichts Dachdecker er sagt ich habe einfach keinen Bock dass die Leute mich fragen was ich mache und dann kam ich dann dann habe ich da zehn Minuten gesessen kam die Personalerin und dann sagt sie das ist er er sagt das ist mein neuer äh, Student der arbeitet jetzt Vollzeit bei mir ich so, ja, okay, dann mache ich das. Ich habe ich hab echt nichts getan. Ich habe einen Zettel unterschrieben, einen Arbeitsvertrag. Ich wusste nicht. Und da habe ich erst angefangen, Excel Controlling Finance zu machen. Ähm, ich kannte das ganze Game nicht. Und bis heute, bis heute sage ich, das ist eine der größten Versäumnisse des Lebens, dass wir unseren Kindern oder, oder uns, ja, wir, wir geben diese Infos halt leider nicht weiter. Und ich kenne so viele, die das so erlebt haben, dass die irgendwann mal gesagt haben, es gibt mehr als Produktion, es ja. gibt mehr als Gemüsehandel, es gibt mehr als Putzen und so weiter. Für was wir uns wiederum aber nicht schämen, dass es das gibt. Aber ähm, dieses dieses Game, ja, das hat sich echt danach ähm, entwickelt. Aber äh, es gibt ja auch noch ein Game danach. Es gibt ja das Game wenn man oben ist, das Netzwerk, ne, wenn man so Geschäftsführer ist, C-Level, Aufsichtsrat, das ist dann wiederum nochmal ein ganz neues Game.
1: Ja, es, also es ist ja immer ein neues Game. Ne? Aber vielleicht ist das nicht ein neues Game, sondern ein anderes Level. Ich, ich meine, also ich hatte auch im, im Einstieg auch so eine ähnliche Geschichte der damalige Leiter Controlling, wo ich eigentlich, also quasi nach dem Studium, als ich mich dann entscheiden musste, nach dem Studium mache ich jetzt IT oder mache ich jetzt Finance? Und ich dachte, ne, ich so naiv, ja, aber ich habe jetzt kein Finance gelernt, ich habe ja Wirtschaftsinformatik, also ich eher IT. Und er so, du, ich habe in Chemie promoviert. Also, wenn ich irgendwie hingekriegt habe, dann kriegst du es ja wahrscheinlich. Also, okay, stimmt. Das, das ist ein interessanter Gedanke. Das bewährt es ja Macht gut. gut. Genau, flach ist ja Umsatz minus Kosten gleich Ergebnis. Also, okay, hat also ja eigentlich auch recht, ne? aber das heißt. Es, sind, es ist vielleicht dann nicht die Familie und die normalen Freunde, die dir sowas sagen, geh da trotzdem hin. Ja, kannst du vielleicht jetzt nicht, oder du kannst nur die technische Seite, also wie bilde ich jetzt eine Cashflow-Formel im Berichtssystem ab, aber den Sinn und Zweck, dann wirst du schon verstehen. Und klar, auch die weiteren Schritte, weil du hast ja erwähnt, hier so ein Zettel Arbeitsvertrag, aber hast du da immer unbedingt die Ahnung als Jugendlicher oder Anfänger, wie ein Arbeitsvertrag aussieht? Oder wenn du ein Geschäftsführer wirst, wie ein Geschäftsführervertrag aussieht oder wie so die Haftungsthemen
0: aussehen und was ist... Auf dem Level das, ist das ja egal. Ne? Im C-Level, ja. da gibt es ja mit DNO-Versicherung, äh, Pensionsansprüche... Äh, Aber
1: das, das meine ich, Da sind so Universen, die sich dann plötzlich einem... Galaxien. Eröffnen, <lacht> ja. Galaxien, Milchstraßen an Themen, wo du vorher gedacht hast, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, das gehen Buchhaltung voll drin, Hauptsache
0: mehr als 100000 Jahresgehalt.
1: Genau. Ja, ja. Und dann bist du plötzlich aber in so einem neuen Universum und denkst so, boah, okay, ich habe es doch nicht durch. Next Level. Ja. Also, du musst, also allein sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und zwar ohne das Vorwissen, ich meine, klar kannst du auch googeln, aber... Pff,
0: ja. Das, das ist wie so, du reist Moment. auf so einem kleinen Kometen, du ganz kleines Sandkörnchen im Universum, und dann siehst du den kleinen Mars, dann denkst du dir, okay, gibt was Größeres als mich. Und dann gehst ja. du auf den Mars und denkst du dir, boah, ich habe es geschafft. So, und dann ja. zack kommt die Erde, denkst du dir, fuck, gibt ja noch was Größeres. Genau. Zack kommt der Saturn, denkst Alter, wo bin ich hier? Und du weißt halt nie, wo das endet. Das genau, wo das endet und du hast normalerweise auch nicht wirklich jemanden, der dir sagt,
1: ja okay, guck mal, ich habe es durchgezockt. Ich erzähle dir jetzt. Ja, das gibt's auch nicht, klar. Mhm. Das gibt auch, du hast ja auch gesagt, Mentoring-Programme, klar, gibt es, aber, weiß nicht, gibt es denn so Mentoring für Vorstände, Aufsichtsräte,
0: Geschäftsführer, vielleicht auch? Ja, aber gibt, 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 es, gibt es auch, das Ding ist auch immer sehr exklusiv, Es ist ja quasi, quasi die, die Evolution der Deutschland AG, aber guck dir die ganzen Clubs an, ich meine, mir ist das egal, ich mache ja mein eigenes Ding, aber... aber dann hat dann dann ist der Vorstand von dem einen, ist Aufsichtsrat bei dem anderen und dann holen sie den da rein und den rein. Also ich habe es ich letztens schon mal gesagt und ich sage es immer wieder. Ähm, ähm, also ich ich sehe jetzt nicht, dass das eines der deutschen Kernunternehmen von den Türken geleitet werden kann sehe ich nicht. Ich sehe die Leute. Ich weiß, dass es viele gibt, die es könnten, aber das wird halt nicht passieren. Also ne, guck dir, guck dir den VW-Konzern sind also So viele Familienstrukturen drin und so weiter. Bevor, bevor dann ein teurer als CEO wird, dann dann einigen sich lieber die Familien Pirch und Porsche, auch wenn sie das gar nicht wollen. Ja, oder ähm, du hast auf jeden Fall noch größere Chancen. Ja, du bist nicht so weit weg von der Religion und von der Hautfarbe und der Kultur. Mhm. Ähm, aber, aber es wird halt gewisse Sachen werden nicht passieren. Und da hört auch Diversity auf und da hört auch die Integration auf. Und bei diesen ganzen Mentoring-Programmen, ne, also wenn ich halt sage, ja, ich helfe Kindern, Klammer auf, nur den Guten von den Reichen äh, und Klammer zu, dann dann habe ich zwar was Gutes getan, aber nicht für alle. Das Ding ist auch, ähm, wenn, ich, wenn ich mir wenn ich mir uns so angucke, und ich will das gar nicht separieren, aber, aber ich finde das gut, dass es das nicht mehr gibt oder dass sich die Sachen geändert haben. Ich habe letztens mit einer ich würde sagen, mit einer Schwester, ja, so sagt man das ja heutzutage, haben wir über Gehälter gesprochen und ich habe ich hab sie kontaktiert und gesagt, hey, pass auf, ich habe gerade einen Job von einem Kunden, wir haben es noch nicht veröffentlicht, du passt da eins zu eins drauf. Ich, ich habe gesagt, ich schicke dir das mal rüber, weiß noch keiner, dass wir den Job haben, schau es dir mal an. Und dann ähm, hat sie es durchgelesen und sagt, sie, ja, boah, geil, krass, ähm, das ist echt, das ist das, was ich sowieso schon mache. Ja, ein bisschen Austausch, und habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Gehalt, so 90.000 bis 100.000 Euro Gehalt. Sie kriegt viel weniger, also wirklich viel, viel weniger. Das wäre das wär eine Summe, die vieles bei ihr verändern würde. Mhm. Und ähm, dann am Nachgang haben wir halt telefoniert, also lang, um es kurz zu machen, äh, das, die, sie hat den Job abgelehnt, sagte, hey, pass auf, jetzt gerade aktuell passt es pass nicht und, und wäre mit einigen vielen großen Veränderungen verbunden. Aber dann sagt sie, ähm, krass, ich habe schon gedacht, ich bin entsprechend, ich kriege das, was ich was ich wert bin. Nur mein Wert könnte ja do fast doppelt so hoch sein, das was ich kriegen würde. Ne? Also da wieder, du denkst, du bist äh, in, du hast den richtigen Stern oder den richtigen Planeten und dann und dann kommt da eine neue Galaxie um die Ecke okay. und, dann denk, und das ist ja noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Ja, also es gibt ja äh, in de, in dem Bereich, wo sie tätig ist, äh, haben wir auch schon Leute, die verdienen 250.000 oder sowas ohne Probleme und die ist halt echt gut. Ja, und das ist halt so bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, dass wir eine Bescheidenheit anerzogen bekommen haben, ähm, wo wir halt manchmal vielleicht nicht gierig genug sind und auch nicht zugreifen und schon gar nicht sagen, auf den Tisch schauen und sagen, ich will das jetzt, ne, sondern die Dinge ergeben sich und wenn wir, und irgendwann passiert es ja, dass wir sagen, oh, ich verdiene ja eigentlich ganz okay, ne, das ist ja eigentlich ganz gut, was ich hier habe, gibt ja schlimmer. Wir, wir, wir sind froh, also wir, wir nehmen das was wir am wenigsten fürchten. Wir nehmen aber nicht das, was uns am besten guttun würde. Und das ist auch so ein Ausländer-Ding, wo ich sage, hätten wir, hätten wir echt vermeiden können in, der, in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Ja, gut, Ich glaube, der, der Default ist tatsächlich auch, auch generationsbedingt, dass du quasi einen Job fürs Leben angenommen hast. Ne? Dass du dann irgendwo hingegangen mhm. bist und dann mit der Absicht, in Rente zu gehen. Im gleichen Laden, im gleichen Job teilweise sogar. Und das war, das war mega. Das war nicht ja, okay, kann man auch, sondern das war so großartig. Mehr will ich gar nicht. Ihr habt es geschafft. Sichere Arbeit. Und wenn es dann ja, nicht besser als Papa. im o war,
0: ich bin ja, super,
1: Luper, musste ich nicht, weiß ich weiß nicht, halbe Stunde nach dem Arbeiten noch abwaschen, den ganzen Dreck. Also das war schon High-End, weil du halt aber auch wieder nicht wusstest, was gibt es denn noch für Nachbargalaxien? Was gibt es denn da für Jobprofile? Ne? Weil man weiß dann irgendwie so, wie du sagst, Blue-Color, White-Color. Äh, aber, dass es da in diesem Abzweig White Color auch nochmal 500 Duftbilder gibt. Ja, Gold Color. Ähm, Gold Color. Silber <lacht> Color. -Color. Ich, ich, ich meine, das, Weiß das, und Perlmutt. <lacht> und Senior Perlmutt. Ist, ist halt, das, das weißt du nicht. Und das ist ja auch, weil teilweise ist es okay, teilweise ist es auch etwas, was mit Erfahrung kommt, dass du das mal durchblickst. Aber teilweise ist es auch das Kenntnis von was sind der Beschleunigung Also auch, ich sag mal, das habe ich im Studium irgendwann verstanden. Wenn du nach dem Studium zu einer Unternehmensberatung gehst, das ist wohl auch ein Level up, wenn es irgendwie Big Four oder was auch immer sind. Ne? Mhm. Aber so, jetzt, jetzt, jetzt fängst du dich dann quasi als Student zur Bewerbung, stellst fest, ja Moment mal, ah, ich, also in meinem Fall, aber ich brauche einen Sponsor, der mir die Studien, Studiengebühren hilft. Also ich kann da gar nicht vorher quasi ein Praktikum machen, damit die mich später nehmen, weil ich es mir finanziell nicht leisten kann. Und ich komme nicht in diese Förderprogramme, weil ich auch eine gewisse Zuverlässigkeit für die Studiengebühren bezahlen, weil selbst kann ich es nicht und Eltern ja. auch nicht. Ja, ja, ja. Ja. Okay, das heißt, dieses diese Abzweig in diesem Universum ist schon mal zack abgeschnitten, also kann es eigentlich nur links in die Galaxie abbiegen. Und solche Sachen, also ich meine, klar, das, das wird dir erst später bewusst, aber sowas prägt natürlich auch, was du wirst, wo du wirst, wie du wirst und in welcher Geschwindigkeit. Ich habe es ja äh, im, im, im äh, Anfangs gesagt, es gab welche, die wussten quasi am Ende des Studiums in X Jahren, bin ich auf Position hier sein mit dem Dienstwagen, mit dem Gehalt, wo ich dachte, so, woher wisst ihr das alles? Also was ist das ist eine Position. Was ist das überhaupt? Was, also, das, das
0: klingt kryptisch, aber okay. Ähm, und. Head of transaction Services, hä? Was soll das sein? Genau, und warum? Und warum
1: ist das irgendwie, ich meine, Büro an sich ist schon geil, ne? was, was willst du denn da jetzt irgendwie so komische Namen, aber okay, klar, okay, der wird es wissen. Oder die, das, das, das ist halt auch etwas, das wird, glaube ich, nur erst retrospektiv einem klar. Oder die eine oder andere Entscheidung habe ich dann auch getroffen. weil also ich okay, ja, wenn man gefragt hat, geht es ins Ausland, dann sagt man, ja, gehe ich, meine Perspektive, um irgendwie Englisch zu verbessern, Perspektive Unternehmen, ja, weil das so ein Level Up ist und ich das dann für andere Jobs befähigt, etc. Ich war total pragmatisch, eigentlich unterwegs. Sprache, geil. Also, und das
0: Besser das, als Schulenglisch.
1: Genau, ja, besser als Schulenglisch. Ne? Also, ja, das.
0: Gebe ich dir Recht. Ich habe ja zweimal studiert. Ne? Ich habe ja ganz normal Uni Wuppertal studiert, Wirtschaftswissenschaften und dann ähm, hier bei, bei Erbslü, also beim Dachdecker. Ja. Ähm, der dann irgendwann, irgendwann klingt Telefon, ruft jemand aus Monaco an, ja, weil wir dann Tochtergesellschaft hatten. Ich so im besten Schulenglisch: Hello, das ist <lacht> Zeuger. Ne, so. Hello, und, people. Ne, so, so, ne? Und dann ich sage: sag, Stefan, mein Englisch ist nicht so gut. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich sag, Das stört mich. Das will ich nicht. Sollte Ja, pass auf. Such dir mal einen guten Englischkurs raus. Ich sag, wie lange dauert denn so ein guter? Sagte ja so zwei, drei Jahre. musst du schon ne? Also ein guter. Warte, wir haben welche. Guck dir mal, such dir mal einen raus. 300 oder 400 Euro zahlen wir da im Monat für. Ist ja alles klar. Eine Freundin von mir hat mir damals das äh, englische Studium an der FOM empfohlen. Habe ich gesagt, ey, geil, mache ich das wenig mehr? Habe ich, hab ich dann nochmal Englisch studiert, also nochmal den ganzen BWL-Kram hier, Mathe, Statistik, Buchführung und so weiter, komplett auf Englisch und ähm, habe ich dann quasi meinen Englischkurs gehabt und mein zweites Diplom, äh, wobei mein zweiter Studiengang ist, ist halt nur ein Bachelor, äh, aber gegen drei Jahre und 350 Euro jeden Monat hat dann äh, Erbstahl für mich bezahlt. Ja. Besser hätte ich es gar nicht haben können. Mhm. Aber weißt du, was mir einfällt, unabhängig davon, Level Up, wo du sagtest, im Gegensatz zu Nicht-Ausländern, ne, wir schämen uns ja nicht. Also wie, wie, meine, meine Eltern, also ich, ich kenne viele, wo die, die Mama geputzt hat, ne, wo der Papa... Taxifahrer ist und so weiter. Ne? Also wir, wir stehen ja dazu. Wir sagen das ja auch mit Stolz. So, ne? also meine Mama ist Putzfrau, habe ich von ganz vielen Leuten gehört oder hat als Putzfrau gehört. Aber weißt du, wo ich das erste Mal so ein bisschen gezweifelt habe und, und auch mal erfahren habe? Alles klar, Junge, du musst, du bist komplett im falschen Game. Erstes richtiges Businessessen. Mm. Da waren so viele Sachen auf dem Tisch, die kannte ich nicht. Ja. Und ich rede nicht vom Besteck, ne, aber so die Bezeichnungen und was da gekocht wurde, was da serviert wurde. Ähm, ich bin kein Weinkenner, ich kann nicht über Weine sprechen. Ich ne? ich weiß, ähm, ich aber, aber ich war da echt lost, ohne Scheiß. Und dieses Game, also das Essensgame, game habe ich komplett durch mittlerweile. Ne, aber das war so ein Moment, da war ich schon im Beruf und habe gedacht, Komisch, die essen hier alle anders, als ich zu Hause bei meiner Mama.
1: Fun Fact, da wo ich studiert habe, da gab es tatsächlich so äh, Zusatzschulungen, auch was äh, Abendessen anging. Nein. habe ich nicht teilgenommen, weil ich habe es nicht verstanden. Im Nachhinein hätte ich es vielleicht teilnehmen sollen. Aber ich sag mal, da brauchst du wieder die Hilfe, entweder da, wo du studierst oder wieder von den Eltern oder wer auch immer, weil das hilft. Aber bei, bei mir war es tatsächlich die die Geschäftsreise, weil also meine allererste Reise war quasi die aus der Sowjetunion nach Deutschland 1994 und dann halt irgendwie lange gar nichts, beziehungsweise irgendwie mit, dem, mit den Eltern, mit dem Auto irgendwo hin an den See oder so. Ne? Und dann die erste Geschäftsreise, ich weiß sogar nicht, wo es war, ich glaube Schweiz, irgendwie ich meine, so Basics wie, wo stehst du auf der Rolltreppe? Jetzt muss man sich outen, ja, wie? Sowas kann man nicht wissen. weil sollst du das wissen, wenn du jetzt nicht unbedingt in einer Großstadt wohnst, wo es überall Rolltreppen gibt? Ja, muss man halt lernen. Oder Krawatte binden oder was packe ich ein?
0: oder also Wie packe und, ich meinen Trolley für zwei Tage? Das ist echt genau, eine Herausforderung.
1: Trolley? Wo stelle ich denn hin, damit ich, wenn ich wieder aus dem Flieger einsteige, wieder...
0: also ne Das ist ja auch wieder so ein Erster Business Trip, ich ja, im Anzug mit Krawatte ordentlich hingesessen. Und als ich dann angekommen bin, sah ich total zerknittert aus, mache ich heute auch nicht mehr, aber war damals so, weil es mir keiner gezeigt hat.
1: Genau, weil es dir keiner erzählt hat. Aber genau das meine ich, es sind so die, die ein, also vermeintlich einfachen Sachen, die gehören halt dazu. Ne? Ich meine, klar, manchen, also weiß ich nicht, ich glaube unsere Tochter, die war irgendwie fünfmal in Flieger, noch bevor die drei Jahre alt wurde. Aber das, Passt, das so, ne? ist halt auch, äh, genau, und ich, ich war erst 14, als ich das erste Mal fliegen konnte. Das ist halt auch dann anders.
0: Ja, und die Tochter we weiß, anders. wie die Vorfreude auf den Urlaub ist. Bei dir war das ja auch noch, noch nicht mal das, war das voll über, überfordert.
1: Ja, die, ich, genau, das, Man konnte es auch gar nicht so einschätzen. Ne? Also das, das heißt, wenn die Kinder sowas mitkriegen oder wenn die sowas können, ist Es ist durchaus auch dann ein Enabler oder Level Up oder wie auch immer. Ein Stern in Super Mario, dass du halt weißt, okay, so funktioniert das, so ist das, das, das hilft, das hilft nicht. Oder keine Ahnung, irgendwelche Projekt-Assignments, wo du dann sagst, ah, okay, ein Großprojekt, macht vielleicht Sinn in der Karriere, um auch weiterzukommen oder keine Ahnung, Product Launch oder Produkt vom Markt nehmen, solche Sachen. Also nach einer Weile verstehst du ja schon, wie es funktioniert, aber es, ich meine, du hast BWL studiert, das ist nicht Bestandteil des Studiums, dass du verstehst, Absolut nicht, was, was ist denn da? Absolut nicht. Was hilft, was hilft nicht?
0: Genauso, genauso wie mit Kritik umzugehen. Ne? Also die Kritik, die ich zu Hause kannte, war, war meine Mama und wenn die was gesagt hat, dann war ich leise, fertig. Ist heute noch so. Also wenn heute meine Mutter was sagt, dann bin ich leise. Ne? Papa ja. ist ein bisschen anders, aber... Ähm, da hast du halt einen Einlauf gekriegt und dann und dann war es das so und dann war das aber auch nach zwei Minuten erledigt. Im äh, Job habe ich im Job habe ich mal einen Einlauf ge gekriegt, ähm, auch durch den Dachdecker. Äh, heute kann ich den einordnen. Ne? Damals habe ich gedacht, dem, ich stehe jetzt auf, packe meine Sachen, hau dem vielleicht auf die Nase und dann gehe ich einfach nach Hause, dann komme ich hier nie wieder hier hin. Ja, wer ist denn das, der dass, der, dass der so mit mir redet? Ich meine, der war nicht unfreundlich oder sowas, ne? aber ich habe halt eine äh, ne, ne damalige Excel-Tabelle zersammelt, die nicht zersammelt werden dürfte ja. ähm, und habe mich damit entschuldigt, so, keine Ahnung, Alter, ich lerne Excel gerade neu. So. Ne? Und Aber aber dass, dass Menschen im Beruf halt nicht immer nur nett sind, habe ich dann halt auch Hardway gelernt. Ähm, aber gerne beim nächsten Mal. Ja. Ja. Schauen wir mal, was wir, was wir beim nächsten Mal haben. Ähm, danke jedem. Der, der sagt, hey, die Folge hat mir auch gefallen. Ich danke dir für die Zeit, dass du da warst. Ja. Ähm, lass uns mal gerne Kommentare da, äh, was ihr euch wünscht und ob euch das gefallen hat und ob, ob ihr euch damit identifiziert oder halt nicht. ja Vielleicht habt ihr auch ganz andere Erwartungen Erfahrungen gemacht. Ansonsten, ich mache jetzt zu und dir gehören die letzten Worte, Eugen.
1: Ähm, denkt an die Level-Ups. Es können die kleinen Sachen sein, es können die großen sein. Aber ja, es gibt einen Hardway, das ist auch okay, das ist auch richtig, aber äh, baut euch ein Netzwerk, baut euch ein Netzwerk und spricht mit denen über die Level-Ups. Das ist ein gutes
0: Wort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis. Ciao.